0: Vamos lá então, tá no ar o Bairrista FC, nesta parceria do Grupo Bairrista com a RDC TV, hoje com o Júnior Maical, Kleber Grabowska e um convidado, um gaúcho que vem do exterior, que vem de Portugal ou que está em Portugal e de lá vai participar do programa, mora em Braga, o Kleber Grabowska, faça as vezes de anfitrião do programa por gentileza. Então, vou apresentar o Guilherme
1: tarde que é um amigo que eu conheci aqui em Porto Alegre, Silvio. E a gente que trabalha no esporte, muitas vezes, né, quando criança ou quando adolescente, brincava de narrar futebol de botão, futebol da rua, né, porque sonhava em ser eu, trabalhar no, no meio esportivo, no rádio esportivo, na TV, enfim, né, essa, brincava de fazer jornal. É, e, e, e o Guilherme que eu conheci aqui em Porto Alegre ele, ele tinha um time de ele era o, o gerente digamos assim, o executivo de um time de futebol 7 que jogava uma das competições aqui da de uma das ligas de futebol 7 de Porto Alegre, ele tinha o elo nacional, e é uma espécie assim de laboratório que ele teve porque ele gerenciava esse time né? e, a, e aí ele foi aperfeiçoando essa ideia dentro de um, proze, de um projeto de trabalho, como, trabalhar como executivo como agente, enfim e daí foi para Portugal, está estabelecido lá há três anos com, com a Winger, né, que é uma, uma agência de, de contato. Trabalhou inicialmente uh, com foco na base, no intercâmbio da base, e agora já está estabelecido, está grandão, está graúdo, né, já está fazendo negócios em todos os, todas as categorias. Né. E ele veio para contar essa história uh, de como é ser um agente... Da, credenciado na FIFA, na Federação Portuguesa, como é que tá o futebol português, porque o futebol português volta na semana que vem, como é que tá a situação do coronavírus e o que que dá para falar, né, da, da situação Brasil-Portugal, não só no futebol, mas também nesse momento de pandemia. É jornalista também, Eduardo? Guilherme.
0: Oi, boa tarde. Ah, o Guilherme, Guilherme. Oh, 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 Guilherme, perdão perdeu, perdão pelo erro aqui foi eu que, eu que me atrapalhei aqui estava com o Eduardo na minha frente tu tá olhando para o Duda aí eu
2: estava olhando
0: para o Eduardo, meu filho sim. Aqui na, frente, assim, na minha é... frente por isso eu fiz a confusão é... acho que está explicado mas é, mas é jornalista, Guilherme?
3: sim, a graduação é, efetivada em Porto Alegre, na Uniriter é, ainda com a primeira turma de jornalismo é, há alguns anos Conheci o Kleber, como ele disse, um, por meio de um grupo de amigos, onde eu trabalhava né? nessa questão da profissionalização ou ideia do Futebol 7. Também, na área da comunicação, eu estagiei alguns anos no Grêmio, na comunicação do Grêmio em Porto Alegre. Prestei assessoria de imprensa para alguns atletas é, do futebol brasileiro, consultoria de comunicação para alguns clubes do centro do país, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, para a CBF. Então, como o Kleber disse, em um projeto que foi criado, a nomenclatura era Operação Portugal, na oportunidade foi a transferência de um jogador da formação do Goiás para um clube português. Em seguida, uh, utilizei alguns conhecimentos e entradas para estruturar o projeto e, aos poucos, ir construindo esse espaço uh, aqui no futebol português e também hoje já em âmbito uh, europeu e mundial. Nossa, me tirou a dúvida, tu és de Encantado? Nasci em Encantado, com meses de vida, uh, fui morar no norte do estado, em Soledade, fiquei lá até os 12 anos e depois fui morar em Porto Alegre, na capital, na Zona Sul, no bairro Vila Nova.
0: O Kleber, ele é de Encantado, terra do meu amigo Zezinho, Kleber grande Zezinho, né? O Zezinho foi um ponteiro esquerdo uh, que
1: passou pelo... Aliás, Silvio, né? acho que uh, o Zezinho ele aparece num jogo que uh, é muito engraçado, acho que é o Campeonato 74, né? O encantado, pela Isso. primeira vez na vida, sobe para a primeira divisão e dá um baile no Grêmio, chega a tocar 3 a 0 né? Faz, faz 3 a
0: 0 do primeiro tempo e o Zezinho brilha.
1: E aí todo mundo fica apavorado com aquele jogo, só que falta a perna para o Encantado e no segundo tempo o Grêmio vai lá e empata. E se tivesse mais cinco minutos, viraria o jogo, mas né, ali cartão de visitas do, do Zezinho. Depois ele, ele, ele formou uh, no acho que na Associação Santa Cruz, se eu não estou enganado, né, passou por lá, mas com certeza jogou no grande time da Ser Caxias é, e, e depois se consagrou no, no Brasil de Pelotas, tendo passado o, também pelo Grêmio, mas nunca se firmou com o titular do Grêmio. Mas os dois grandes momentos do Zezinho, Caxias e o Brasil de Pelotas, naquele time que chegou até a semifinal. E Silvio, é, no, teve naquelas, aquelas visitas né, da, da Rádio Gaúcha aos clientes, a gente foi jogar contra o time de veteranos de Encantado numa promoção com a, a Produtos Dália, lá em Encantado. Sim, e sim. o Zezinho estava lá. A gente olha aquele monte de de senhorzinho, cabeça branca, mas foi uma correria para a gente conseguir ganhar,
0: né? foi um... joga demais, jogou demais e ainda joga, né? O Zezinho foi um baita de um ponteiro esquerdo e o Zezinho jogou Kleber e Maiká e Guilherme, no... ele estava em campo no maior jogo da história do Brasil de pelotas. Que foi em 1985 a vitória sobre o Flamengo do Rio de Janeiro. Imagina aquele baita Flamengo com todos aqueles craques. Em 1985, a vitória no Bento Freitas por 2 a 0. O Zezinho estava naquele jogo. Eu me lembro de ter transmitido aquele jogo, estava lá pela equipe da Gaúcha, era um inverno danado, um frio danado em junho, e lá estava o Zezinho que olha que mais do que jogar muito futebol era o oh, Guilherme da tua terra, uma figura humana esse é, uma figura humana extraordinária. Eu disse era porque faz muito tempo que eu não falo com o Zezinho.
3: Sensacional, né, ter esse partilhar esse conhecimento e também lembrar de uma figura tão importante do futebol gaúcho. Fico feliz, né, de ter nascido na terra do Zezinho.
0: Então tu nascesse na terra do Zezinho. Tu moras em Braga aí, né?
3: Tu moro em Braga. Uh, os meus primeiros dois anos e meio eu morei em Lisboa e migrei para Braga no ano passado, já com a nossa estruturação, a criação do, do escritório físico da nossa agência, aqui no centro de Braga, uh, que fica localizado no norte do país, região onde o futebol uh, é nivelado de uma forma mais competitiva. Muitas equipes da primeira e segunda divisão estão inseridas aqui no raio de 30 minutos.
0: Então, em seguida eu quero aproveitar que tu, tu estás trabalhando com o futebol e falando no futebol, a gente quer ampliar, avançar para saber o que vai acontecer no futebol português a partir da semana que vem. Porque, por enquanto, Júnior Maicá, nós estamos na expectativa e de treinamentos de alguns clubes do Brasil neste momento, mas apenas treinamentos. Tem gente forçando para começar logo o futebol, tem gente querendo já o futebol em seguida aqui no Brasil, mas, em princípio, o futebol realmente aqui... Vai ser no mês de julho. Ou tu acredita que em junho, daqui a pouco, já possa ter alguma coisa, hein, Maicá?
2: Pois é, Silvio, você falou aí, teve algumas falas pessoal da CBF, talvez, final de junho. Eu acho pouco provável, né? A gente tá, cada dia que passa, bate mais recordes é, nos números de, de mortos por Covid, infelizmente, né? Ontem a gente cruzou aí a, a, a marca dos 20 mil mortos por Covid. Só que no Brasil a gente não pode duvidar de nada, né, Silvio? Então parece que quanto mais, mais morre gente, mais gente contaminada, mais querem abrir os estabelecimentos, querem, mais querem colocar o povo na rua. né? Então eu não, eu não te duvido. Eu, eu acredito, olha, eu, eu espero o bom senso, e, e aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos, eu acredito que nós estamos tendo um bom senso é, do governador, do prefeito, da Federação Gaúcha. Eu acredito que vai seguir assim. Acho que vão segurar as coisas por aqui, né, o máximo que for possível. Mas o que está acontecendo no Brasil, né, e, e, enfim. e, e, e também par, uma grande parcela da população. A gente viu churrascaria aqui em Porto Alegre cheia no primeiro dia uh, de reabertura do, né, dos restaurantes, enfim. contar com, a, com o bom senso da população parece que não funcionou muito. Mas eu acho que, né, do jeito que nós estamos cuidando das coisas aqui, futebol no Rio Grande do Sul, lá por agosto, por aí, quando as coisas começarem a melhorar. Só que as coisas precisam começar a melhorar. Né? e elas não estão melhorando, pelo jeito tá cada vez pior, né? Então eu tô... é uma preocupação que eu tenho de a gente se antecipar demais aí o que vem pela frente mas não acredito, Silvio, não acredito no futebol em junho e julho, não, não.
0: É, A gente tá no momento do pico, né? A gente tem duas por duas vezes já mais de mil mortos em 24 horas é, só, que, é momento, é, só que, Silvio... O eu... pico dessa doença e acho que esse pico vai levar realmente mais, sei eu, mais 20 dias, 30 dias, uma coisa assim no mínimo
2: É que o, o, o pico... É, não vai baixar se a gente não parar, entendeu? É, a, não é verdade. As, as, o que, que as pessoas o que, que eu acho que a população entendeu? Como a gente começou o isolamento social antes aqui, porque viu aquela tragédia acontecendo na Europa, principalmente Itália, e Espanha, o pessoal o pessoal se recolheu, a gente tá né? A maioria das pessoas aí então já passaram dos dois meses em isolamento social. Acho que uma parcela da população começou a enxergar que ah, não é bem isso, não é por aí, tá tudo certo. E aí agora começou, só que agora começou uma reabertura no pico, durante tudo que os especialistas, tudo que o pessoal da ciência alertou, que aqui seria por, no meio de maio, começaria em maio e entraria junho adentro, é, que seria a parte pior, é, se confirmou, porque não foi uma previsão sobrenatural nem nada, foi baseada em, em estudos, né? E. Só que aí na hora que, que, eu, que a hora que, que o bicho tá pegando mesmo, que a coisa tá séria aqui no Brasil, que tá morrendo mil pessoas por dia, fora a subnotificação, né? A gente tem que lembrar que o Brasil está subnotificando, a gente está em 20 mil mortos, mas deve, o número deve ser muito maior já. E, e bem nessa hora, bem na hora que o pico, que o isolamento é, se faz mais necessário para conter essa, esse crescimento exponencial, uh, o, o nosso governo federal e, e algumas medidas. Uh, nos empurram para rua, né? Colocam as pessoas para rua. Então agora que a gente precisa do isolamento social nesse, nesse momento crucial, uh, a gente está voltando, está reabrindo as coisas. Não faz o mínimo sentido.
0: Kleber, o que, que tu pensa de
1: tudo isso, Kleber? Bom, a estava bastante seguro aqui no Rio Grande do Sul, Silvio Porto Alegre, principalmente em relação ao coronavírus. Né? A estava já elogiou várias vezes o prefeito Marquesé, e o governador Eduardo Leite a respeito da conduta que se tinha baseado em estatísticas, né? um projeto científico que serviu como base para a estratégia colocada em prática pelo governo do Estado mas eu acho que a pressão fez com que cedessem, né? e, a, e a flexibilização que está acontecendo acontece talvez no pior momento, né? que é a, a, o momento mais perigoso, aquilo que já se anunciou há um mês atrás, que essa passagem de maio, junho, seria um momento uh, terrível. Eu, eu tive que sair hoje pela manhã uh, e estou vendo o movimento pela cidade, né? até na aqui nas proximidades de casa para estacionar o carro na rua, já não tem mais vaga, então aquela a gente percebe por esse, né, por, por esse fato de ter um monte de carro na rua, que as pessoas já estão achando que está tudo sob controle, muito pelo contrário, e o pior é que eu, eu, eu estava ouvindo ontem um comentário do José Alberto Andrade, na Gaúcha, a respeito do que o Flamengo está fazendo lá no Rio de Janeiro, né? uh, a manchete de capa do Extra hoje é que o, a Prefeitura está pensando em liberar o comércio no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é o principal foco no país, e o Flamengo, o Flamengo é uma grife, o Flamengo é uma marca, o Flamengo tem a maior torcida no futebol brasileiro. E o Flamengo vira as costas para as orientações da, da saúde no Rio de Janeiro. Ontem a vigilância sanitária foi ao Ourinho do Urubu para fazer uma inspeção e não foi atendida, não abriram os portões dizendo que não tinha funcionário para atender. Os jogadores estão treinando da maneira como a, a direção do Flamengo aceita. O Jorge Jesus, que até agora tinha uma conduta irrepreensível, assinou né, a nota oficial de ontem do Flamengo dizendo que aqui estamos seguros e aptos porque estamos uh, atendendo os, os protocolos. Eu acho que o Flamengo quando ele vira as costas para as orientações, ele está simbolizando para o Brasil inteiro, é. né? Que pode fazer o que bem que entender que não vai dar nada. Cara, está errado, está errado. A gente está no pior momento. A gente está completamente desorientado.
0: Kleber, mas tem um detalhe interessante. Tu falaste que a vigilância sanitária foi ontem lá no Flamengo, e o Flamengo simplesmente não abriu as portas para a vigilância sanitária, o Flamengo pode até ser punido por isso porque ele tem que cumprir essa obrigação de abrir as portas para a vigilância sanitária o problema é que é o Flamengo o tamanho do Flamengo, quer dizer, o governador do estado do Rio de Janeiro é, ou as autoridades competentes não vão punir o Flamengo, e, o, e aí o Flamengo que é o grande clube do Brasil especialmente nesse momento, dá este, este tipo de exemplo e o que, o que acaba fazendo com que outros pelo Brasil daqui a pouco saiam atrás desses exemplos dados pelo Flamengo e daqui a pouco é visitado pela vigilância sanitária não abre as portas, olha... A gente vai ver, na sequência, alguns clubes mais pelo Brasil não abrindo as suas portas para a vigilância sanitária. E o Flamengo, que não fez apenas, hein? Andou infringindo realmente a lei estabelecida em relação a isso aí. Porque ele não fez apenas aqueles treinamentos físicos espaçados e divididos em grupos, mas ele já fez movimento com bola. O que é proibido nesse momento. Ou estou enganado, hein, Kleber? Não, é isso mesmo, né? Aqui, aqui se cumpre
1: um protocolo há três semanas, né? não, tem, não tem avanço na, na, na prática, né? É, é trabalho físico básico, essencial de manutenção uh, praticamente. Né? eu o CUDE, na semana passada, iniciou, já na primeira semana, né? Começou a fazer uh, exercícios com bola, mas o que, é que o Internacional, por exemplo, está fazendo? Treinar lançamento, cobrança de escanteio né, cobrança de falta, sei lá, né, trabalha com bola, mas isso aí, o Flamengo já tá fazendo trabalho com campo reduzido, e
0: olha que o Flamengo tem dois jogadores que ainda estão em isolamento, né. Uhum. Ô, ô Guilherme, e aí em Portugal, como é que se dá, o que que acontece nesse momento, trabalhos físicos, já tem trabalhos com bola, por exemplo, na medida em que o futebol de alguma forma volta na semana que vem, é isso, né?
3: Bom, importante também destacar o trabalho feito pelo presidente, pelo chefe de Estado aqui, o Marcelo Rebelo de Souza. Quando em março colocou o primeiro período de isolamento por 15 dias, depois foi prolongado e novamente ajustado até o início de maio, 3 de maio. Ficamos em casa por 46 dias, em casa mesmo. O povo português é muito unido, muito familiar, eu resido no centro, muito próximo, e quando eu ia no supermercado, por exemplo, que é uma coisa, uma vez por semana, pelo menos tinha que ir, não via ninguém nas ruas, não via nada. E isso auxiliou Portugal a minimizar o número de casos, porque é um país com a estimativa de idade acima dos 80 anos, é né? um país envelhecido, e que, se formos comparar com a vizinha Espanha, aqui do lado, que teve um número elevado de casos está trabalhando muito bem nessa contenção. Em relação ao futebol, foi o teu questionamento, há duas semanas, os clubes da primeira divisão, a primeira liga, retomaram os treinamentos. Hoje, no final da tarde aqui, daqui uma hora, terá uma reunião entre a Federação Portuguesa e a Liga Portuguesa, que são os órgãos competentes que regem o futebol, para definição do regresso se será mesmo no dia 4 de junho, 5 ou 6 de junho, quais horários. Durante essa semana, a DGS, que é a Direção-Geral de Saúde, uh, fiscalizou todos os estádios dos 18 clubes da primeira divisão para ver se eles estão habilitados a receber os jogos, mesmo com portão fechados com os portões fechados, com tudo organizado. E alguns ainda não receberam, o selo, a notificação, uh, com a possibilidade de receberem as partidas. Faltam 10 rodadas por término da primeira divisão. Esse é o único campeonato que ainda será disputado aqui. Os demais foram encerrados, tanto categoria de base, futebol feminino, divisões inferiores. E uh, vale destacar também que os, dos 18 clubes que estão na primeira divisão, 16 são do continente e outros dois são de ilhas. Um é o Marítimo, conhecido no Brasil, que fica na Ilha da Madeira, e o outro, agora mais conhecido do, do Torcedor Gaúcho, é o Santa Clara, onde atua o Lincoln, que fica na Ilha dos Açores, Lincoln, ex-grêmio. O Santa Clara ele tomou como medida, há duas semanas, ele migrou para Lisboa e está utilizando a estrutura da cidade desportiva, em Portugal, que seria a nossa grande Jacomari da seleção brasileira e no Brasil, e vai treinar e mandar os seus jogos todos em Lisboa. Não regressará aos Açores para minimizar, minimizar questões de transporte, logística, entre outras situações.
0: Sim. O, o Maicá e, e, e Kleber, vamos trocar ideias com, com o Guilherme aí, tá, por gentileza. Agora, pelo que tu falaste, então. Ali, é, entre 5 e 10 de junho, volta o futebol, volta a competição, volta o campeonato português.
3: Volta. Ele volta entre 5 e 10 de junho e termina na última semana de julho. O cronograma colocado pela Liga Portuguesa, que é a instituição que faz o campeonato, é como se fosse a Federação Gaúcha de Futebol, filiada à FPF, a Federação, ele está feito desta forma para, em agosto, os profissionais do futebol e os clubes têm o seu período de férias e, em seguida, o regresso para a temporada seguinte. Isso tudo também visto com muita sensibilidade e tentando entender como será o regresso. Não se sabe se vai começar e terminar. Não se sabe como será esse retorno. Ainda muitas dúvidas sobre.
2: Eu, eu, eu queria perguntar para o Guilherme se é martelo batido já, se a data está confirmada, se é, os clubes estão treinando, né? mas é, se, o, se realmente essa data está é, confirmada, o futebol volta nesse dia.
3: Até ontem, 4 de junho, a data confirmada, às 18 horas daqui, daqui 40 minutos, inicia uma reunião nas instituições que eu citei anteriormente para confirmar o horário, quais os estádios que receberão os jogos, alguns clubes terão que se readaptar, utilizarão outros estádios como mandante. Como o caso do Santa Clara, que preferiu ficar em Lisboa, utilizar essa estrutura para a questão da logística também, minimizar tudo que tem por trás, obviamente. Bom, Guilherme, uh, e o comportamento dos
1: dirigentes dos clubes? A gente sabe que a, o campeonato está... A pau a pau entre Benfica e Porto, né? a diferença é de um ponto em favor do, do Porto. Houve pressão, houve ou, ou, um entendimento geral a respeito da situação, melhor é esperar, ou teve alguém tentando apressar? E outra coisa, a gente está vendo aqui que a janela de transferência ela ainda está incerta né, no futebol internacional, porque nunca se sabe, ainda não se sabe quando é que termina essa temporada, quando é que a. A FIFA, por exemplo, vai definir que terminou a temporada e quando é que começa a outra? Como é que está essa situação também em termos de negociação no futebol internacional?
3: Bom, em relação aos clubes e à disputa acirrada, aqui em Portugal é, há os chamados três grandes, o Benfica e o Porto, neste momento o Porto está um ponto à frente, e o Sporting, que há 20 anos não ganha a primeira divisão, mas é um grande clube, com muitos adeptos, torcedores, e que tem muito carisma porque foi a instituição que formou o Cristiano Ronaldo, o Fico, entre tantos outros. Quando iniciaram os debates e as discussões sobre a sequência do campeonato, eu acredito que os clubes mais estruturados, como o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, o Guimarães, entre outros que formam esse grupo de clubes chamados os principais do país, eles tentaram sentir, entender o que iria acontecer. Houve, é quase ânimo a ideia do regresso, a disputa do campeonato. A rivalidade é muito grande aqui entre Porto e Benfica, que são os principais clubes do país. Porém, há muita sensibilidade. Há alguns questionamentos, por exemplo. Imagine se o campeonato volta... Disputa-se duas rodadas e o Benfica ultrapassa o Porto e, neste momento, inúmeros casos de Covid entre os atletas que estão disputando a competição. Há alguns questionamentos. Será que haverá um campeão? Utilizará o mérito esportivo que a UEFA premia? Porque de mérito não tem, não há como rebaixar. Então, há muitas coisas em aberto, mas o que eu posso citar é a sensibilidade as pessoas estão sendo muito humanas aqui, como foram nesse período durante o isolamento social, e eu acredito que essas primeiras jornadas, elas ditarão a sequência da competição. Em relação à janela de transferências, claro que hoje eu acompanhando o noticiário aí, eu leio com frequência, o principal o torcedor gremista está muito preocupado com a situação do Everton, que se vai para a Itália, para a Inglaterra, para outros lugares. O que eu posso citar é que os clubes não têm um deadline, não tem uma data. Isso é global, não é apenas Portugal. Digo isso, nesta semana, nós fomos efetivar a renovação contratual de um atleta da empresa e o clube em questão, na conversa com os dirigentes, disse que os grandes clubes daqui não têm pressa para o regresso da próxima temporada, principalmente da formação. Se pegar as categorias de base, muitas vezes tem 500, 600 atletas entre todas as categorias, e eles já estão trabalhando com setembro para o regresso, com a janela de transferências para setembro. Claro, pensando neste momento, no presente precioso, esperando que as coisas ocorram de forma positiva, Ninguém tem pressa aqui, essa é a verdade. A primeira luta, e fica muito claro, é pela vida. E eu reforço mais uma vez, há muitas dúvidas. No campeonato regressar, ele vai. Mas não é sabido se vai terminar. Não sabemos o que vai ocorrer ao longo dos próximos dias.
0: É, a, a janela a janela normal, aquela de agosto, poderia ficar para setembro, é isso? Que quisesse setembro, dizer? provavelmente
3: porque há inúmeros interesses envolvidos, não apenas daqui, de outros uh, também da América do Sul. Como será a janela do futebol brasileiro? Imagina, Sim. nós não temos perspectiva ainda. Né?
0: É, é verdade. Kleber, Maiká, é o, o, o Guilherme está colocando um, um negócio interessante, porque lá em Portugal dá para observar, pelo que fala o Guilherme, que há muita consciência e há muito, talvez, preparo para a possibilidade do, pro, do, do campeonato recomeçar e ter que ser parado Sim. porque tudo depende da evolução exatamente eh, da doença, do coronavírus né? É, tudo tiver, depende se... disso, e isso evidentemente que também deve, pode acontecer aqui no Brasil, seguramente porque eu até acho assim ó, a gente já falou lá atrás, que a ideia aqui estabelecida pela federação de volta ao futebol só a partir de 15 de julho não, é, não indica que necessariamente vai começar no dia 15 de julho ou recomeçar pode ser para agosto ou pode recomeçar em julho e ter, Maiká, que parar em função daquele momento que a gente estiver é,
2: vivendo em relação ao avanço
0: do coronavírus
2: é, e, e tem uma questão, né Silvio é, por exemplo, se tiver contágio durante o campeonato, vai ser uma coisa muito, muito preocupante né? se algum jogador é, infelizmente contrair a doença e, e for, for constatado depois de um jogo, enfim... Imagina se esse jogador jogou, por exemplo, né? Ah, participou da partida... Aí para todo um campeonato. É, né? e, e tem uma questão, por exemplo, a, a vantagem né, nessa história é que na Europa os campeonatos estão terminando. Faltam menos de 10 rodadas, nessa? alguns 10, alguns pouco menos, né? E aqui no Brasil seria o início do campeonato, né? Então ter um início de campeonato e logo em seguida ele ser interrompido de novo seria... É, catastrófico frustrante, enfim mas é, é um preço que a gente vai correr se a gente é, colocar o, o carro na frente dos bois aqui no Brasil a Europa tem essa vantagem de ter se organizado eu acho que é, para Portugal foi muito acho que o Guilherme até pode é, dizer para a gente, mas eu acho que a, a proximidade com a Espanha e tudo que aconteceu na Espanha Deve ter sido muito impactante né, para Portugal, para o povo português. E, e aí, aqui tem uma questão que é. é o, o nosso povo aqui está meio inerte, meio dormente, sabe? Ele não, Eu acho que ele, a, o pessoal parece que não se deu conta ainda da gravidade da situação. E, e, e voltar com o futebol e depois ele ser interrompido, né, Silvio? Pode ser é, pior do que esperar para começar lá por setembro, por exemplo. Pode ter um impacto Pode. mais mais desgastante, mais é... imagina um jogador uh, se contamina com o Covid e participou de duas partidas contra dois times de duas cidades diferentes, né? Não, o impacto um que isso tem?
0: Se apareceu um jogador é? um, uh, contaminado para o Guilherme para um campeonato inteiro e eu ah, acho que vai ser assim na Europa também, né?
3: Tudo tudo. E é legal esse esse, esse posicionamento que o Maiká está passando porque a realidade é essa, esse é o mais próximo do que deveria ser feito por todo qualquer chefe de Estado, por quem tem comando, e que as pessoas consi consigam, né, de certa forma, comprar a ideia. Em relação a Portugal, Portugal é um país que tem próximo de 11 milhões de habitantes, é comparado com o estado de Pernambuco, é um quarto da população da Espanha, a Espanha passou dos 24 mil mortos, em Portugal, ontem, a DGS anunciou 1.277 vítimas, 1.277. São 30 mil casos, né? muitos já foram recuperados, mas o número, isso foi pela consciência, por ter visualizado, ter visto o que aconteceu na Itália, aqui na Espanha, ter fechado a fronteira, ter entendido. Mas a cultura familiar aqui em Portugal, ela chama atenção. Eles realmente compraram a ideia e não saíam de casa. Em um determinado momento quando já estávamos próximos de 30 dias de confinamento, eu iniciei, no prédio que eu moro, a fazer um trabalho voluntário, porque há muitos idosos. Eu passava o interfone para eles e perguntava, senhora, o que a senhora precisa em relação ao supermercado? Eu vou amanhã. Senhor, e fazia esse serviço e fiz por praticamente três semanas, numa boa, porque eles não podiam sair de casa, e muitas vezes faltavam coisas... Utensílio simples, sabe? Um leite, algo essencial para o dia a dia. E era uma maneira simples que eu poderia ajudá-los. E sim, eles não saíam de casa. E muitos com familiares no país, porque Portugal, apesar de ser um país pequeno, as pessoas que moram no Porto, que fica a 40 minutos de Braga, elas acham longe, é distante para eles. Então, eu tenho o um caso de uma senhora de 85 anos, minha vizinha, que o filho mora no Porto e não veio visitá-la durante a pandemia, não saiu de casa, ele tem aí 30 e poucos anos, a mesma faixa etária que eu, e eu estou partilhando isso com vocês, porque como eu, muitas pessoas fizeram isso. É cultural daqui, preocupar-se com o próximo, estender a mão aos mais velhos, é uma questão da cultura, do respeito, e que eu fiquei muito feliz em aprender, porque também é tudo novo, né? para mim, sendo sincero. Claro que não gostaria de ter aprendido nesse processo, nisso que afeta o mundo, obviamente. Uh, o, o Maiká também citou da inércia, em alguns casos, né? até peço desculpas se essa não for a palavra certa, mas se eu pudesse dar uma opinião às pessoas, realmente seria que fique em casa, o máximo que puder, porque isso vai fazer com que vocês, o quanto antes, possam, aos poucos, retomarem suas vidas. Na última segunda, nós regressamos com a segunda fase do desconfinamento. Nessa segunda fase, a reabertura das escolas, não integralmente, e 50% dos restaurantes. Mesmo assim, as pessoas não têm frequentado os restaurantes.
0: Interessante, porque aqui no primeiro dia de abertura, e aí, e aí realmente falta muita conscientização, já teve um restaurante em Porto Alegre em que explodiu a, a, o movimento eh, de pessoas, tanto que esse restaurante foi chamado a atenção, porque isso também passa, evidentemente, pela direção de restaurantes, não é apenas pela conscientização eh, dos clientes, mas ma passa bastante também eh, eh, pelo, pela, pela orientação, pela cobrança mais forte, dos donos de restaurantes, não adianta imaginar que reabriu e agora nós vamos em seguida nos recuperar dos prejuízos acumulados durante dois meses. Isso não vai ser assim e, e passa efetivamente por muita conscientização. Ô Kleber, tu ia falar alguma coisa
1: ou não? A gente estava falando a respeito dessa possibilidade de começar um campeonato e a competição ser interrompida por causa de um... um caso de coronavírus uh, que possa ser descoberto, né? Uh, por isso eu acho importante a gente acompanhar o andamento do campeonato alemão, que é o pioneiro aí na Europa em relação à retomada do futebol. Uh, lógico que mesmo com todos os protocolos tomados, uh, pode daqui a pouquinho surgir um caso, e para quem acha isso um absurdo, eu me refiro ao que aconteceu aqui em Porto Alegre: o Grêmio Internacional estão atendendo todas as exigências, né? Tendo todos os cuidados, né? No final de semana tem a segunda bateria de testes nos jogadores. Mas aí o Matheus Henrique, que é uma pessoa, digamos assim, bem atinada, foi participar de uma live solidária e tava lá sem máscara e abraçando as pessoas. E aí volta para o grupo de trabalho. Assim é assim que acontece o contágio, né? Da, daqui a pouquinho tu acha que tem uma flexibilização E esse é o problema Porque tem uma flexibilização, tu acha que está tudo tranquilo e tu deixa de lavar as mãos, de usar o álcool gel De sair com a máscara De ficar em casa né? Esse relaxamento é perigoso E, e talvez isso possa, possa acontecer no meio do futebol né? Então é, é bom ficar monitorando O campeonato alemão Porque lá para a Europa o campeonato alemão É uma espécie de laboratório Aqui, aqui como pode ser no Rio Grande do Sul Que está se fazendo com o Grêmio Internacional E o Gauchão que possivelmente uh, será... Uh, o primeiro campeonato a recomeçar.
0: Guilherme, como é que é exatamente o teu trabalho aí na Europa, e em Braga? Como são as tuas relações? Passa muito por, por esse trabalho em categorias de base, mas avança também para o futebol profissional?
3: Claro. Bom, em relação ao meu trabalho, quando iniciei ele aqui, naquele processo de intermediação, eu imaginava que lapidar jovens, trazer potenciais talentos e atletas do futebol brasileiro para Portugal, que é o chamado trampolim ou porta de entrada da Europa poderia ser um caminho porém, entendendo a cultura, compreendendo o ponto de vista, as questões de jogabilidade utilizando o conhecimento e também as entradas específicas em clubes, com o passar do tempo eu fui entendendo que o caminho seria outro hoje nós, nós trabalhamos na agência nós temos 15, 15 atletas três são profissionais e 12 são de categoria de base. Porém, desses 12 a partir de agosto ou setembro, quando iniciar a próxima temporada, sete deles serão profissionais. Estavam no último estágio de categoria de base. Alguns desses eu trouxe do Brasil, em relação de intermediação, descobri. Outros, eu conheci em determinado clube aqui, lapidei, fiz uma transferência interna e cuido da carreira, né? Nós gerenciamos isso, nosso grupo, que é composto por três membros. Tem um departamento de scout, que é uma pessoa que cuida disso, o administrativo, e eu lido essa transição junto, esse contato com os clubes. E nós temos em nossa carteira de atletas portugueses, brasileiros, brasileiro com documento português, brasileiro com a dupla cidadania italiana. Temos um atleta africano, que é titular da seleção de São Tomé e Príncipe, até o último jogo dele pela seleção, foi contra a Gana. Imagina a realidade do menino que está aqui em Portugal, joga uma categoria sub-23, foi jogar contra os jogadores do Milan, da Inter de Milão, do Crystal Palace. Foi um sonho né, para ele, mas faz muito do nosso trabalho, de lapidação, de descoberta no mercado, de potencialização. Aí no Brasil, eu tenho boa relação com alguns clubes de camisa, em uh, relação com ex-jogadores, com diretores, e recebo muitos materiais de jogadores que nós acompanhamos. Aqui em Portugal, o futebol brasileiro é muito valorizado, tanto que todos os clubes têm pelo menos um jogador brasileiro em seu plantel. Isso é até um, um, um fato que é válido destacar. E o trabalho é muito bem feito. Tu vê hoje, o líder é o Porto. O Porto tem três brasileiros. E os três brasileiros, curiosamente tiveram algum tipo de história com o futebol gaúcho. Temos o Otávio, que aí é no Internacional era o Otavinho, reconhecido pela torcida. O Alex Telles, que, sem dúvidas, hoje, neste momento, é o principal jogador do Porto e um dos principais atletas em atividade no futebol português. E também, como formador de opinião, tem um trabalho... Isso que o Kleber passou antes, em relação ao jogador que ele citou o nome, é muito importante quando os jogadores, os formadores de opinião, conseguem fazer da forma certa, né? quando vão dar a informação, ainda mais neste momento de pandemia. E o terceiro jogador do Porto, que teve uma passagem pelo futebol gaúcho, talvez esse não tão conhecido, em 2003 atuou no Cerâmica, em 2004 no Veranópolis e no Pelotas, é o Homem-Gol do Porto. É um brasileiro chamado Tiquinho Soares, então, no Porto nós temos três titulares brasileiros, do Benfica são outros tantos. É uma porta de entrada interessante. Como dito no, anteriormente, meu trabalho iniciou com a formação, em seguida, as intermediações no futebol profissional, que eu acabo fazendo para outras empresas, parceiros de negócios, não necessariamente em Portugal. Na janela passada, eh, participei de negociações com atletas para o mercado da Ásia. Tailândia, Vietnã e também uma relação muito próxima com os Emirados Árabes, que são mercados paralelos, mas que dão para os atletas um outro tipo de suporte em sequência de carreira. Fala, Maicá! Pois é, o, o, eu conheci o Guilherme também através
2: do Clebinho, do, do né? E não sei se você sabe, Silvio, mas lá na, em Portugal, além de trabalhar com futebol, ele também atua como sósia do Iniesta. Não sei se te falaram é. isso aí. <risos> eu queria saber, eu, é, ele tá em Braga, né? O, o Braga sempre teve, a, acho que há uns, há uns poucos anos. O Braga teve, eu tava vendo um jogo de Champions League, tinha, acho que tinha uns 10, 12 brasileiros no, no plantel. E eu, olha, acho que eu não conhecia nenhum. Assim, ele falou do Tiquinho Soares também. Eu acho que ele passou, se não me engano, ele passou pelo Pelotas também né e tu veio tá, tal jogo titular e do Porto em Champions League eu queria e, e assim o Porto tem por exemplo o Porto tem um histórico né de, de compra e revenda de jogadores de muito sucesso jogador sul-americano uh, o, o Anderson né o ex volante do Grêmio do Inter o, o Falcão Hulk. Garcia o Hulk o Hulk né o Carlos Alberto né que saiu do Fluminense foi para lá eu queria que o Guilherme nos falasse um pouquinho mais de, desse trabalho de prospecção aí que Portugal faz tão bem porque afinal de contas é uma é uma venda e uma revenda né é um, é um negócio é um investimento que os clubes fazem e, e, e não só isso né enxergam um jogador promissor aqui levam para lá desenvolvem ele os jogadores acabam é, é, ganhando valor de mercado de destaque né o porto claro o porto com aquela Champions League lá com o Mourinho também foi um foi um grande uma grande vitrine para o futebol português eu queria que o Guilherme nos falasse um pouquinho como é essa como é que Portugal faz tão bem essa prospecção de jogadores
3: Certo. Sobre o Iniesta, esse apelido acompanha algum <risos> tempo. Eu vou tentar, vou afirmar que eu sou menos feio do que ele e que não tenho futebol nem um pouco parecido, infelizmente, muito menos a conta bancária, <risos> e em relação à prospecção do futebol português. Há clubes intermediários e menores aqui em Portugal que abastecem seus elencos com destaques dos campeonatos regionais aí do Brasil. Por exemplo, o Tiquinho Soares, quando obteve destaque no Pelotas, o primeiro clube dele em Portugal foi o Nacional da Ilha da Madeira. Então ele veio, ficou um determinado período, mostrou o seu valor, em seguida foi para o Vitória de Guimarães, foi muito bem, e ali o Porto adicionou ele ao seu plantel. O Braga é um dos clubes que mais investe e potencializa em atletas neste perfil. Contrata, sim, em mercados no Campeonato Goiano, no Campeonato Paulista, o Campeonato Paulista abastece muitos clubes aqui em Portugal. Acabou o Paulistão, a Série A1, muitos dos destaques vão jogar a primeira divisão aqui em Portugal, porque as questões financeiras o investimento não é tão elevado. Imagina, o atleta obteve destaque na Inter de Limeira. Ele pode vir para cá para o Passos de Ferreira, que é um clube da primeira divisão estruturado, mostrar o seu valor para o mercado e parar no Braga, que hoje é uma potência aqui em Portugal. O Braga aposta em brasileiro, e aposta muito na formação. E também o que facilita esses clubes é que eles têm um projeto paralelo que disputa divisões inferiores, a segunda liga, em alguns casos a terceira, porque foram rebaixados, que são as equipes B. Há muitos recrutamentos para a equipe B. Equipe B, Porto B, Braga B, Sporting B, Benfica B, que aí são jovens de 19, 20, 21, a serem potencializados e tornarem-se, primeiro, o, o retorno desportivo, que é esperado em campo, e, sucessivamente, o retorno econômico, né? que é o que visa sempre o clube que investe nesses potenciais atletas. Sobre o Braga, é um clube que, em minha opinião, está num crescimento elevadíssimo, não só em âmbito português, mas também europeu. Hoje, nós temos a Academia do Benfica, que é considerada pelo segundo ano consecutivo a principal do mundo ao lado da Ajax da Holanda e ao lado do Benfica, a, a Cidade Desportiva, que é o projeto do Braga, que está em construção já em uma segunda fase e que comprova em campo o resultado. O Braga começou a utilizar a formação em janeiro passado, fez a principal venda da sua história, que é o Francisco Trincão para o Barcelona por 31 milhões de euros, que vai se apresentar em agosto ou setembro, quando inicia a época pro, no clube espanhol, mas o Braga já tem cinco, seis jogadores esperando para dar o um salto, que já joga, já é titular da seleção sub-21, já é convocado para a seleção principal, e esse trabalho é feito na formação. Anteriormente, apenas o Benfica fazia. Hoje o Braga faz muito bem. E um pouco atrás, por incrível que pareça, o Porto e o Sporting. O Porto sim, lapidou muitos jogadores do mercado sul-americano, os colombianos, Rames Rodrigues, Falcão, entre outros, os brasileiros. E neste momento vive alguns processos políticos e também idealistas que está no momento de reestruturação. Não é mais uh, visto como um clube comprador e sim um, um clube e, e vendedor. Ele é visto como um clube que está em uma estrutura buscando a solidificação da mesma, mas o jogador que dá certo no Porto, ele tem um valor de mercado imensurável. E o Alex Teles, por exemplo, e o próprio Otávio, o Otávio aqui em Portugal, há dois anos já ele tem temporadas muito seguras, muito precisas. Ele é um ídolo da torcida do Porto e ele é um jogador com muita importância para o clube.
0: Bom, esse é o Bairrista FC, naquela parceria diária do Grupo Bairrista com a RDC TV. A nossa live diária de uma às duas da tarde. Bom, se a gente fala sobre Portugal, Guilherme, Kleber e Maicá, a gente evidentemente lembra do Benfica, estão tão, referidos aí pelo, é, pelo Guilherme. E se a gente lembra do Benfica, a gente pensa em história e pensa no Eusébio também. É, ainda se fala muito, ainda se idolatra muito a figura do Elzébio, o maior jogador da história do Benfica, Guilherme?
3: Sim, com certeza. Uh, claro que toda essa nova geração e as pessoas, o que o Cristiano Ronaldo faz e a identidade que ele tem para o país em suas ações como um formador de opinião, como um atleta, é algo inimaginável. Gostaria que em algum momento aí no Brasil nós tivéssemos uma figura desse tamanho, muito importante. Mas eles valorizam muito o Eusébio. Como eles valorizam muito os jogadores brasileiros. Se tu for falar no Benfica, eles têm um carinho enorme pelo pelo Valdo, que foi do Grêmio, que jogou lá há muito tempo. No Porto, aqui tem o Anderson, já citado pelo Maiká. No Sporting, há um carinho muito grande pelo Polga, pelo Fábio Hockenbach, que foi capitão no Sporting. Há um carinho muito grande. E tá, lembrando também de futebol gaúcho, não gaúcho, mas que a carreira engrenou aí o Jardel, que aqui é Mário Jardel. O Mário Jardel é um deus aqui no, no, no Porto, no esporte, as pessoas idolatram, né? Foi muito importante. Pois é. O, Kleber, o Scher... sobre
1: o eu... Oi? Deixa eu só aproveitar esse gancho. O Jonas, jogando pelo Benfica, chegou perto do sucesso que o Jardel atingiu aí no Porto e no esporte?
3: Acredito que Sim. Ele é muito querido e o Jonas, é que obviamente, encerrou a carreira por problemas de saúde. né? Se eu não me engano, ele tinha um problema na coluna que já o impedia a continuar tendo o mesmo nível de competitividade. Ele ainda tinha mais tempo de contrato com o clube e resolveu encerrar isso porque não dava como para continuar no mesmo nível dele. O Jonas fez muitos gols e ganhou muitos títulos pelo Benfica. Ele é muito querido. Foi uma ótima lembrança do, do Grabauska, porque o Jonas também era uma figura muito importante como formador de opinião. Era o camisa 10 do principal clube do país.
0: Imagina só. E que fez numa só temporada no Grêmio, se não me engano, 44 gols, uma coisa assim, antes de sair do Grêmio, Maiká. Jonas, cerca de 44 gols. Só para completar esse capítulo sobre o Eusébio, a importância dele porque ele é um dos personagens desse livro que eu sempre cito aqui, craques do futebol, Zébio, a Incapturável Pantera Negra. Ele fez na Copa do Mundo de 1966 nove gols, foi o goleador daquela Copa. Talvez o maior jogador daquele Mundial. E teve um jogo contra a Coreia do Norte, só, só, num jogo só contra a Coreia do Norte, naquela, naquela, naquela Copa, que ele fez quatro gols. Eu acho que ele é um dos recordistas de gols marcados num só jogo na história das Copas do Mundo. E eu, olha, e tem um, nesse livro eh, tem um trecho aqui que fala sobre a participação dele eh, na Champions League de 1962, vencida pelo Benfica. E aí o texto diz o seguinte: ele contestou o Reinaldo, o, o reinado madrilenho de Di Stefano e Puscas. Os dois jogavam juntos no time do Real Madrid ganhando a Copa da Europa dos clubes campeões em 62 para a tristeza do Real Madrid, aniquilado por um 5 a 3 pelas garras do Eusébio num lindo dia de maio em Amsterdã. Este é o Eusébio. E depois, grande jogador, chegou a ser em 65 eh, bola de ouro da Europa, eh, e depois o Eusébio que ganhou aquela Champions League em 62 contra o Benfica, foi decidir o Mundial de Clubes em duas partidas contra o Santos do Pelé. E aí se impôs a categoria do Pelé em cima do Eusébio. E é bom dizer que naquela, naquela época, assim, entre porque até o início de 60, final dos anos 50, início de 60, o grande concorrente como o maior jogador do mundo no Pelé era o Di Stéfano, mas o Di Stéfano já era velho, já era veterano em relação ao Pelé. E aí o Eusébio, a partir do início dos anos 60... Toma esse posto do Di Stéfano, passando a ser até 66, 67, no mundo, o grande concorrente, o grande adversário do Pelé como maior jogador do mundo naquela época. Falamos do Eusébio, do Benfica de Portugal. Aí, Portugal, onde está Kleber Grabowska, o nosso amigo Guilherme, há uns três anos, mais ou menos, desfrutando de um pastel de Belém? Seria isso, Kleber?
1: Não, um bacalhau, né? Um bacalhau, né? Como é que é? O bacalhau... Ah, não me lembro como é que é, mas tem, tem, tem um abraço, tem, tem, um, tem um monte de coisa lá. Uh, ah, bacalhau espiritual, bacalhau espiritual. O, o, o Guilherme, a gente tava falando, o Benfica estava falando aí de todo o histórico do Eusébio, né? Uh, nessa comparação, os argentinos aqui ficam comparando quem é melhor, Maradona ou Messi. Aqui se discute Pelé ou Messi, Pelé ou Maradona. Tem a discussão aí entre Cristiano Ronaldo e Eusébio. E, e, e você que trabalhou também com categoria de base aí em Portugal, tem essa... essa ganância, essa procura por um novo Cristiano Ronaldo, aqui né, no Brasil durante muito tempo se pensou no novo Pelé esses dias até o Fernando Carvalho e o Abel Braga estavam falando de de um jogador que jogou no Internacional Washington, né que era apontado como o grande Peré e, logicamente, uh, não vingou. Jogou no, aí, jogou por... no
0: Guarani, não,
1: Guarani de Campinas Ah, mas jogou e, no Inter também. Jogou no Inter, sim. Deu é, uma passagem é pelo Internacional acho que dos é. 78, talvez. Então, uh, aí Portugal se, se sonha com um novo Cristiano Ronaldo e hoje tem uma informação, né, não sei a, a qual é a qual é o grau de, de veracidade do fato, mas uh, do Paris Saint-Germain, preocupado em perder Mbappé e, e Neymar, fazendo uma sondagem na Juventus sobre a possibilidade de levar o Cristiano Ronaldo para Paris. Como é que tu analisa tudo isso aí? Como é que compara Eusébio e Cristiano Ronaldo?
3: Bom, a minha comparação... Eu gostaria de ter a oportunidade de comparar o Eusébio e Cristiano Ronaldo, mas eu não tive a felicidade de, de conhecer, de ver o Eusébio jogar. Porém, os portugueses, eles não comparam. Eles idolatram o Eusébio, eles têm um carinho, um apreço muito grande. E o Cristiano Ronaldo é outra figura. Claro que para eles, até Portugal conseguiu há dois anos um fato muito importante, que para eles elevou muito o futebol. Eles conseguiram no mesmo ano Cristiano Ronaldo, melhor do mundo no futebol de campo, o Ricardinho, melhor do mundo no futsal e o Mádia, o melhor do mundo no futebol de praia. Foi algum tempo. E para eles foi, foi o ápice, né? Um país pequeno, ter o melhor do mundo em cada uma das modalidades ligadas ao futebol, mas eles valorizam e respeitam. Não há muito aquilo, quem foi melhor, uh, Messi e Maradona, Maradona Messi, Eusébio e Cristiano Ronaldo, é respeitado. Porém, em relação ao Cristiano Ronaldo, eles cultuam e acreditam que não será fácil uh, ter um novo, independente se for português ou não, porque ele é um exemplo do trabalho. Ele é uma máquina de trabalho, de, de, de introdução do que deve ser feito para o alcance dos seus objetivos. Ele, eu acredito, que vai tentar jogar até os 40 anos buscando o seu melhor do mundo. Sobre o mercado, que tu disseste aí em relação Paris Saint-Germain, Real Madrid, Juventus, vale destacar que o agente que cuida da carreira do Mbappé, o grupo que cuida, é o mesmo que cuida do Cristiano Ronaldo. Então, essas coisas elas podem acontecer. Elas são reais. Lembrando que aqui em Portugal, e em outros lugares da Europa, os clubes são constituídos por SADs, que são as Sociedades Anônimas Desportivas. De Compostas por grupos de investimento, fundos de investidores. E muitas vezes, há empresas de gerenciamento de futebol que são parceiras desses fundos. Traz o Kleber para comprar um clube, aqui. eu trago o Kleber para comprar um clube aqui em Portugal. Ele vira o presidente da SAD. Eu sou agente esportivo. Naturalmente, eu vou ter uma boa entrada contigo, concorda? E isso acontece nos clubes daqui, com esses fundos de investimento que não são tão falados, obviamente, na imprensa, mas essa é a realidade nessas grandes transações. Sobre a formação, o português é muito trabalhador, muito. Acho que essa imagem do Cristiano Ronaldo, do trabalho, da intensidade, das valências, do que é necessário fazer para as transições táticas, técnicas, do desafio, da entrega, ela está respingando e vai ter bons frutos. É fácil também destacar, Há menos de um ano, João Félix, no Atlético de Madrid, Trincão, que é o menino do momento, Braga para o Barcelona, em seguida terão outros. Isso é reflexo do trabalho: trabalho. São meninos que trabalham muito. Às vezes não tem toda aquela condição técnica que um jogador brasileiro tem ou alguma disposição. Mas o respeito no trabalho aqui e essa credibilidade do jovem atleta que trabalha é muito grande.
2: Fala, Júnior, é, o é, Essa pergunta do Eusébio e do Cristiano Ronaldo era uma, é uma dúvida que eu tenho e acho que tu pode responder também, Silvio. É, porque eu acho que é sem querer ser muito contemporâneo, né? eu acho que o Cristiano Ronaldo conseguiu superar o Eusébio pelos feitos dele e, e eu acho que a, a, a Eurocopa né? que Portugal ganhou em 2016, foi? 2016, né? Eu acho que a Eurocopa foi muito emblemática, né? Não só por, também pelo fato de, de o Cristiano Ronaldo ter conquistado ela, mas também pelo, pela postura dele na final, né? Que ele sai cedo, ele se machucou e, e, e ficou como um auxiliar técnico ali, uma, e comemorou muito. Ele, inclusive, ele fala, né? Que é, um, isso, é uma. Isso prova,
1: isso prova que o Eusebio é maior, porque Portugal não precisou do Cristiano Ronaldo para ganhar.
2: <risos> não, mas é. inclusive o Cristiano Ronaldo fala que. Poxa, um cara que ganhou cinco Champions League, enfim, que é o maior título da carreira dele. Então, eu não sei, eu, eu queria que vocês opinassem aí, mas eu acho que o Cristiano Ronaldo é, um, é o Pelé de Portugal.
1: É, mas eu, eu simpatizo mais com o Eusébio, eu acho que o povo português simpatiza mais com o Eusébio, porque a carreira vitoriosa de jogador do Eusébio tem a participação em seleção portuguesa, mas foi construída dentro de um clube português. E o Cristiano Ronaldo, ele sai muito cedo do Sporting, né? E, e a, as grandes vitórias dele não são com camisetas portuguesas, né? Com o Manchester, com o Real Madrid, é agora com a Juventus, né? Eu acho que essa identificação com o clube da casa faz com que as pessoas tenham um carinho maior pelo
0: Eusébio. Mas os dois são gigantes, né? São, são gigantes. E os dois mostram bem o que é jogar na sua época, cada um jogar na sua época, tu pega o Cristiano Ronaldo hoje, o Guilherme tem razão fora a qualidade técnica, ele é um exemplo de jogador altamente organizado disciplinado trabalhador, olha talvez ele seja o principal jogador do mundo nesse aspecto também, porque ele tá sempre dando mostras do que ele faz, eu fico a imaginar o que que o Cristiano Ronaldo fez nesse período na pandemia, seguramente Trabalhou bastante para voltar no seu melhor momento lá na Juventus. Agora, o Eusébio é uma lenda, o Cristiano Ronaldo ainda está jogando. O Eusébio hoje é, é, é uma lenda por tudo que ele representa para o Benfica, pelo que ele fez pelo Benfica. Por aquele Mundial de 1966, quando ele jogou demais, foi o goleador, marcando nove gols em apenas uma Copa do Mundo. Então, é difícil realmente estabelecer essa comparação. Eu diria o seguinte, Guilherme, feliz do país que teve, num determinado momento da sua época, o Eusébio, e anos depois, na sua época, o Cristiano Ronaldo.
3: Feliz e também com a certeza de que o trabalho segue, que haverão outros. Porque Portugal investiu muito na qualificação do material humano. Há muitos bons treinadores portugueses. E acho que falar isso agora é chover no molhado. Temos Jorge Jesus aí no Flamengo. E o professor Jesualdo Santos, que aqui é tratado como um grande nome por todos os trabalhos que fez. Que é um treinador que adora brasileiro. No Braga, anos atrás, ele fez muitos brasileiros chegarem num patamar elevado. O Jesualdo, que está aí no Santos, e a qualificação do material humano, dos diretores, dos profissionais em si do futebol, elas estão refletindo nas quatro linhas da formação dos atletas. Baicá, passou rápido aí, Baicá? Como passou. é que está de tempo?
2: Encerramos já, Silvio. Só queria fazer uma menção rapidinho. Hoje, 23, 23 anos do Tri do Grêmio na Copa do Brasil, né? Aquele, aquele jogo histórico com o Flamengo lá, os gols do, do João Antônio e do Carlos Miguel. Então, hoje, 22 de maio. Tri da Copa do Brasil, uma menção aí. E um abração pro João Antônio também, que é um grande amigo.
0: Perfeito. Guilherme Gotardi, um gaúcho que mora há três anos em Braga, em Portugal, que faz um trabalho com categorias de base, categorias eh, profissionais também, eh, que foi o nosso convidado deste programa nesta sexta-feira e que certamente, Guilherme, eh, para contribuir, porque a tua contribuição, a gente pôde notar assim, é muito importante e, e tu não te fiques apenas em Portugal para dar realmente uma contribuição falando sobre todo o futebol da Europa. Ali adiante, volta no programa então, hein, Guilherme?
3: Combinado, agradeço aos amigos pelo convite mais uma vez, abraço especial para todos vocês e espero que em seguida eh, consigamos passar por tudo isso que está acontecendo, as vidas de todos nós voltem ao normal, o futebol, um grande abraço.
0: Muito bem, o Bairrista FC fica por aqui, volta na segunda-feira, tchau, tchau.